0: Данный материал был переведен и озвучен командой Cryptus и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. У нас с вами сегодня будет небольшая дискуссия касательно клиринговых и расчетных систем. Возможно, что некоторые считают, что знают уже достаточно после вашей последней недавней встречи с Джеффом Спрэчером, который управляет одной из крупнейших клиринговых палат в межконтинентальной бирже. Он начинал с энергетики, и теперь у него есть система клиринговых палат с кредитными дефолтными свопами. А также у него есть энергетические клиринговые палаты и тому подобное. Он тогда сказал... Я не знаю ничего насчет этого вашего блокчейна для клиринга и расчета Но я очень бы хотел попробовать систему этого биткоина, о котором вы все тут говорите И вот мы с вами сегодня попробуем понять, а может в этой технологии все-таки что-то есть Потому что уже есть проекты В основном это приватные системы, они общедоступные Но я думаю, что имеет смысл сохранять оптимизм а вы знаете, что меня не получится назвать супероптимистом в этом вопросе. Но я думаю, тут кое-что таки все же есть, по крайней мере, в области приватных систем для клиринга и расчетов. Итак, план лекции. Ну, конечно, мы поболтаем о вашем домашнем чтении. Но помимо этого, вот тема, которую мы рассмотрим сегодня. Клиринговые расчетные системы. Я попытаюсь объяснить, что это вообще такое. И я скажу откровенно, когда я 18-летний работал на Уолл-стрит, я вообще не знал, что такое клиринг и расчетные системы. Что раз не веришь, что я не знал, что это? Да я думаю, они и сейчас не все это знают. Наверное, ты прав, но я просто еще работал в сфере слияний и поглощений, а там мы не часто используем такие термины, как расчеты и клиринг. И даже если ты торгуешь в торговом зале, это обычно не то, о чем ты заботишься. Такова природа. Кстати, кто из вас торговал на торговых площадках? Окей, все, кто поднял руки, можете приготовиться, потому что я примерно через 8-10 минут обращусь к вам за помощью. Я, конечно, мог бы сейчас попросить вас подтвердить, что то, что я сказал, было правдой, что вы не задумываетесь о вопросах клиринга, потому что этим заняты другие люди. Но мы немножко подождем. И далее поговорим о применимости технологии блокчейн, о некоторых проектах, которые сейчас реализуются. И затем перейдем к этому... У вас, кстати, была статья о Международной ассоциации свопов и деривативов и о том, что они там думают о смарт-контрактах. Но сперва мы поговорим о немного ваших курсовых проектах. И я не собираюсь вас мучить вопросами, а скорее дам небольшую подсказку. Это будет 8... Девять вопросов. И если вы еще не придумали, что у вас будет за проект, то эти вопросы помогут вам прийти к какой-то мысли. Возможно, они смогут повысить вашу личную производительность.
1: Так что давайте приступим.
0: Итак, первый — это, надеюсь, вам хорошо видно, потому что шрифт получился мелким это то, в чем заключается ценность вашего проекта и какую проблему он решает. Какую ценность вы создаете? Какие проблемы будут решены? Или, как сказал Джефф Спретчер, а что вы делаете, чтобы сделать что-то дешевле, быстрее и лучше? И это касается любой сферы. У нас две или три группы делают проект о торговле. Одна или две группы делают проект по платежным системам. И даже есть группа, которая делает коммерческий... Я имею в виду рейтинг потребительских кредитов или что-то в этом роде. Это совершенно разные направления. Ко мне на консультацию пришло две или три группы, у которых проекты вовсе не касаются финансов. Но вне зависимости от назначения проекта, в чем его ценность, какие проблемы будут и по итогу решены, помните слова Джеффа Спрэчера «Дешевле, быстрее и лучше». И если вы не можете ответить на эти вопросы то откладывайте эту идею. Прогоните ее из головы и начинайте думать о другом проекте. Второй вопрос нас отсылает к тому, что такое блокчейн. Какие транзакции и данные будут записаны? Потому что, по сути, это просто база данных. Даже когда мы говорим о приватных системах. И скоро нам придется ответить на вопрос, а почему мы не можем тут использовать традиционные базы данных? Какие транзакции, какие данные? Может это будут медицинские записи? Или данные о кредитах, цепочке поставок, перемещение какого-либо имущества? Все это по факту будут транзакции и записи данных. Вопросы? Затем, какие участники будут иметь доступ к записи и чтению реестра? И я подчеркиваю слово «участники», потому что, когда вы говорите о качественном применении технологии блокчейн, то речь должна идти о неизменяемых записях. Проверяемые неизменяемые записи. Для этого нужно как минимум несколько несколько участников. И это дополнительная статья расходов. То, что мы с вами поняли за этот семестр, так это то, что тут гораздо более сложный механизм, в каком-то смысле децентрализованный. И даже когда речь идет о приватных блокчейнах, децентрализованная система обходится дороже. Но мы получаем кое-что взамен. Мы получаем верификацию транзакций, данных и неизменность. Но у вас должно быть понимание, что должно быть некоторое количество участников, которые будут участвовать в этом процессе. Распределенная система с разрешением только на чтение Я, например, могу прочитать свой аккаунт в Банк оф Америка Я могу видеть, что находится в реестре И для этого не нужен блокчейн Таким образом, зачем же нам нужны несколько участников с разрешением на запись Для формирования консенсуса Стоимость какого именно процесса вы снижаете Мы об этом говорили не один раз Это может быть конфиденциальность, цензура устойчивость или, может быть, даже какие-то иные затраты. Возможно, вы сделаете что-то, что решит сразу несколько проблем, коих немало. Возможно, это будут какие-то сетевые расходы. За все это время было вроде 4 или 5 тысяч вайтпейперов. Они еще есть в открытом доступе. Не все, конечно, но если вы делаете то, что уже начали делать, то у вас есть замечательная возможность посмотреть, что делают ваши конкуренты. И для двух групп, которые у нас работают над финансовыми и торговыми проектами, и над поставками, у вас есть куча материала для ознакомления. И мы об этом поговорим еще на следующей акции. Эллен? А вы могли бы привести пример сетевых расходов, а то я не очень понял, что это такое? Сетевые расходы — это причина, по которой люди часто пользуются нативными токенами Сетевые расходы — это о том, как запустить
1: сеть Uber в каком-то смысле запустили сеть, просто они не
0: воспользовались блокчейном Вот как пример, вы вышли из аэропорта, и вы знаете, что водители не пользуются этим приложением То вам не будет интересно в таком случае пользоваться этим приложением тоже так что... Но кто берет на себя эти расходы? Иногда стоимость запуска сети может быть огромной. Так что способ понять, потянуть такие расходы — это обратиться к венчурным капиталистам. Вы собираете деньги, вы оплачиваете рекламу и пытаетесь привлечь участников. И одна из проблем тут будет с, например, медицинскими записями. Сегодня на нашу лекцию не пришли наши медицинские эксперты, Если вы не знали, у нас в группе два студента из Гарварда, которые приходят в MIT по делам и иногда посещают наши лекции. Но как бы то ни было, для медицинских записей есть несколько интересных решений на основе блокчейна. Но проблема сетевых расходов в том, как заставить поставщиков медицинских услуг, больницы, врачей, пациентов, всех их присоединиться к самой сети. Это пример того, что в стоимость сетевых расходов входит в основном адаптация. Теперь понимаешь? Что делают конкуренты? Я сейчас не говорю о плагиате, но если вы работаете в сфере платежей, поставок, потребительских кредитов и так далее, и есть 3, 6 или 10 вайтпэперов, и возможно кто-то даже привлек 20 миллионов долларов в ходе ICO, то это должно быть вам интересно. Вам стоит обратить на них внимание. Таким образом, вы будете проинформированы и скажете себе «Да, я сделаю что-то лучше, чем они». Возможно, вы лучше в каком-то аспекте. Или их проект находится в Эстонии, а вы собираетесь реализовать точно такой же проект, например, цифрового ID в США. И наша система регулирования отличается от эстонского. Я бы не сомневался в вопросе «Смотреть на конкурентов или нет». На самом деле, я бы сказал «Это бизнес». Вам просто необходимо смотреть на конкурентов и пытаться понять, сможете ли вы сделать что-то лучше, чем они. Особенно, если они находятся в другой стране. У вас остались вопросы? У нас тут шесть или семь человек, которые работали в банковской сфере. По-моему, кто-то вот тут сидел. Что такое клиринг? О, если я все правильно понял, то вам нужно вроде как подтвердить личность с другой стороны — а для того, чтобы а, убедиться в том, что вы отправляете актив или типа того. Окей, подтвердить личность. Речь идет о проверке и аутентификации личности. Что-нибудь еще? Кто у нас работал в трейдинге? Там вроде проверки активов, которыми можно торговать. Есть ли активы для торговли? По большей части торговля на фондовом рынке идет по принципу День сделки плюс еще два. Так что в течение этих двух дней должно поступить подтверждение того, что у вас есть этот актив. Это верно. Вам не обязательно делать это T плюс 0, но обычно это T плюс 1. Я тут, конечно, могу ошибаться, но я слышал, что там речь идет еще о каком-то чистом риске, что ли, или как-то так. Чистый риск. Чистый риск — это очень важная вещь. Итак, есть аутентификация. В какой-то момент между самим действием и транзакцией вы должны знать, что актив существует. И затем чистый риск. Мы его поподробнее обсудим еще чуть позже. На слайде простая схема. Два человека стригут за газоны. Но продавец и покупатель встречаются на традиционных рынках ценных бумаг при обмене при помощи брокеров. Это называется внутренним опосредованным доступом. И на криптобиржах, вот эти вот два брокера, слева и справа, брокера-продавца и брокера-покупателя, просто не существует. На криптобиржах у вас в основном есть прямой доступ к рынку. Но на традиционных биржах, будь то лондонская, токийская или пекинская... А где расположена индийская биржа? Она теперь в Мумбаи? А я и забыл. 30 лет назад я бывал там заходил прямо в само здание, и тогда она называлась «Бомбейская фондовая биржа». Но вне зависимости от того, где располагается биржа, есть какая-то клиринговая палата, отделенная от фондовой биржи и выполняющая те функции, о которых мы только что говорили. Итак, три шага.
1: Исполнение. Что значит «исполнить сделку»?
0: Альф, ты знаешь, что это значит? Ну, я торговал когда-то? Да, поэтому я тебя и спросил. Но мы проделали большую работу с исполнительной командой, решили большой вопрос. Это значит подписать документы, убедиться, что есть все необходимые данные в учетной записи. Окей, похоже, тут речь идет о деривативах, об исполнении контракта с деривативами. Но что если ты просто покупаешь сотню акций Apple? Что это значит исполнить сделку? А это значит сидеть перед монитором или на телефоне и и договариваться о цене Но вот, вы предлагаете цену И кто-то либо отклоняет, либо принимает предложение Таковы условия, когда вы торгуете по телефону Я открыл ордер, ваша ставка прошла По крайней мере, так было, когда я этим занимался Это еще актуально? Нет? Что, актуально? Вопрос? Просто они теперь не пользуются телефонами Я так и думал. Вы просто нажимаете на кнопку. Правда? Я просто работал в этой сфере, и мы ни с кем напрямую не контактировали. Ни с кем не говорили? То есть могли целыми днями ни с кем не говорить? Ну, иногда да, иногда приходилось поговорить, конечно. А, похоже, я совсем старый стал. Экраны, на которые я смотрел в Goldman Sachs в юности, были зелеными. Да-да, вы поняли. Старые экраны. Кэлли, наверное, такая: а чем это дедушка говорит? Посмотрите в Гугле, как это выглядело раньше. Это были монохромные экраны. Исполнение, по сути, это я покупаю, ты продаешь, мы сошлись в цене и количестве. Вот в чем заключается исполнение. Но даже после исполнения Вам нужно делать еще пару вещей. Это как раз то, что называется клиринг и урегулирование. И когда я был молод, я не знал разницу между этими терминами. Этим занимались другие люди. Я признаюсь это. Они были профессионалами в своей сфере, а я в своей. Клиринг исполняет все те функции: аутентификация, проверка действительного наличия актива, и, что еще важно, неттинг. А что насчет урегулирования? Кто скажет? Я знаю, что это написано на слайде, но, может быть, кто-то хочет это озвучить. Мы говорим с вами об этом уже 7 или 10 недель. Так как вы думаете, что значит урегулирование в контексте бухгалтерского реестра? Я видел там руку? Не прячься. Я видел. Что такое урегулирование? А ведение записи в леджере? По сути, верно. Это окончательная запись в реестре. И это может быть и передача прав собственности на актив, или право на наличные, или даже оба варианта одновременно. Это называется, у нас это называется ДВП. Это просто окончательное изменение данных в реестре. И в старые времена, я о тех временах, когда я еще даже не был в деле, это 40 лет назад примерно, это была физическая доставка листка бумаги, Например, ценные бумаги или облигации. Но в 1970-х годах началась дематериализация. И к 1990-му это все, ну, я имею в виду в США и Великобритании, практически все ценные бумаги стали дематериализованными. Они теперь оцифрованы на фондовых рынках почти каждой страны, из которых вы родом, кстати, за редким исключением. Итак, исполнение. Я покупаю, ты продаешь, цена и объем. Мы устно о чем-то договорились. Это миллионы долларов. Вернее, миллионы долларов можно торговать по телефону или на компьютере, и это будет абсолютно законно. Клиринг уже пытается убедиться, есть ли у вас ценные бумаги в наличии или есть ли у меня деньги. Затем проводится нетинг и аутентификация. А урегулирование — это уже перемещение данных в леджеры. Итого у нас три шага. На слайде преимущества неттинга. Я смог раздобыть только такую диаграмму, по-моему, я одолжил ее на австралийской фондовой бирже. Если у вас много участников в транзакциях, взгляните на левую часть экрана. Стрелки это транзакции, которые на самом деле можно провести при помощи одного маленького посредника в центре. Это называется неттингом. Посмотрите на участника C. Он может продать только 35 единиц того, что он продает, Пусть это будут акции. И это очень простой пример, потому что могут быть не 4 участника, а 20, или даже 100 участников с большими брокерскими конторами, которые проводят десятки, если не сотни тысяч сделок в день. Это ужасающее количество транзакций. Представьте, чего стоит это все обработать. И упрощает этот процесс на 90%, а то и на
1: 99%.
0: Так центральные посредники, и я знаю, что это идет против концепции Сатоши Накамото, но центральные посредники появились на рынке ценных бумаг по целому ряду причин, из которых самый большой — был как раз-таки нетинг. Бротишь. И, кстати, это очень важная штука в бэк-офисах в Уолл-Стрит. Ну, я на самом деле не особо-то знаком с этой концепцией. Ты сказал, знаком или незнаком? Не, незнаком, не, не знаком, и поэтому задаю уточняющий вопрос. Выглядит так, будто когда мы делали нетинг, делаем неттинг, то теряем огромное количество информации из оваловых транзакций. Получается, что если мы отправляем транзакции активов в нетинг, то информация о валютах, вернее, о валовых транзакциях, все еще хранится. Я тебя понял, потрясающий вопрос. Теряем ли мы информацию? Или мы уменьшаем риски контрагентов при таких действиях? И правда в том, что если все сделано верно, то ты сохраняешь информацию обо всем этом. То есть, то есть в реальном мире это 8 транзакций, посмотрите, которые сокращаются до 4 То есть восемь транзакций, объединенных в четыре. Но обычно это миллионы транзакций, объединенных в десятки тысяч, или гипотетически это миллионы транзакций, при наличии нескольких сотен клиринговых палат, которые могут быть объединены всего лишь в сотню транзакций. Это можно было бы считать масштабируемостью. Вам нужно хранить информацию о всех этих миллионах транзакций, чтобы правильно записывать их для ваших клиентов, для ваших налогов и по другим разным причинам. Но нетинг делается уже для удобства контрагентов. Это все делается для того, чтобы все было логично и просто. Там был вопрос, Шон? Да я просто хотел полюбопытствовать такой мани- момент, понятно, что это как это работает для акций, это да Но вот что насчет на э, этих товарных деривативов? То есть, когда мы говорим о товарных деривативах, это же ну товар Действительно, там как бы физические поставки, так как же там работает нетинг и вот это вот все Шон спрашивает, а как быть, когда вы работаете с не цифровыми активами, а физическими? Ты использовал слово «товар» как пример, но это может быть что-то еще. Скажу так, некоторые нововведения 19 века относятся к тому, что мы начали использовать стандартизированные контракты на товары, которые хранились на складах. По сути, для того, чтобы облегчить вот эти взаимозачеты, были созданы центральные склады, на которых хранились товары. И иногда это могло быть даже золото, серебро или кукуруза с пшеницей. И если они там держали кукурузу, то у них появлялась, появлялась уже спецификация и стандарты. В золоте и серебре это были проценты. Это называлось карат или... или... Я просто забыл это слово. Но по сути... По, по сути, это процент драгоценного металла в слитке. Но в случае с кукурузой было все гораздо сложнее, там было больше деталей. Имело большое значение то, что поступает на склад. Поэтому внедрили стандартный контракт. Как вы видите, в случае с физическим товаром все не так просто. Например, вы не можете зачесть мой дом в паре с домом Шона. Это потому, что это два разных дома. Так понятно? И буквально к концу 19 века, даже в товарном бизнесе за пределами Чикаго, они придумали клиринговые палаты с высоким риском для контрагента. Таким образом, у нас есть экономические причины, по которым были придуманы централизованные клиринговые палаты. И самая большая из них — это тот тот самый нетинг. Нетинг снижает то, что называется риском контрагента. Натурально. Вместо тысяч транзакций у вас будут сотни. И помимо снижения риска контрагента, у нас еще снижается. Ну, то есть понятно, что у нас снижается риск контрагента. А что еще? Кто-нибудь расскажет? А стоимость транзакций? Стоимость транзакций. Потому что это дорого. Раньше мы называли это убирать строчки из тетради. Потому что в старые деньги вам нужно было несколько человек, чтобы вести записи в таких тетрадях. Хьюго. А еще один уточняющий вопрос. Со стороны участника, например, хедж-фонда или что-то в этом роде, они просто занимаются своим делом? Ну, то есть они торгуют и все? А на следующий день клиринговая палата говорит им, да, все, все сделки вы совершили, все хорошо, но нам из них понадобится лишь 35%, например. Правильно? Да. В таком случае, посмотри на слайд. Ты либо продавец, либо покупатель. И вы оба работаете с брокером. И если вы хедж-фонд, то вы обычно заключаете договор с брокером. И это называется prime соглашением И у вас такое prime соглашение может быть больше, чем с одной фирмой, но обычно это не больше трех. И даже если я провожу сделку через условную фирму, но у меня при этом Prime с Goldman Sachs, то эта условная фирма все равно возьмет комиссию, но часть ее они передадут обратно в Goldman Sachs. И это поможет мне, как хедж-фонду, также получать больше чистой прибыли Это, кстати, разработка последних 20 лет, это концепция прайм-маклерства Но, отвечая на твой вопрос, да, я просто торгую, торгую весь день И до тех пор, пока мне не поступит звонок или электронное сообщение от моего прайм-брокера, который скажет «Ты заполнил лимит» Знаешь, есть кредитный лимит, и лимит по позициям тоже И это работа брокера. И и тут я могу сказать, что мне нужно переместить позиции, или мне нужно больше кредита на сегодня. Но да, по сути, я просто торгую, пока мой брокер не наберет меня и не скажет «притормози». Шимон? А у меня вопрос. А что, если это будет как в LTCM? Да, ну то есть в какой-то момент ваш баланс может составлять триллион долларов. И одна из причин, по которой они обанкротились, была в том, что они не хотели использовать одного прайм-брокера, потому что не хотели раскрывать все свои сделки. И из-за этого у них случилась неразбериха, которая по итогу привела к тому, что нетинг мог равняться попросту нулю. Long Term Capital Management был хедж-фондом, который вел свою деятельность в штате Коннектикут. Был основан в 1990-х человеком по имени Джон Мэй Уэзер который был очень известным и знаменитым трейдером из Salomon Brothers. Он начал свой бизнес с несколькими замечательными преподавателями из нашего института, из MIT и других заведений. В его команде был Боб Мертон, который является Нобелевским лауреатом. Это шикарный состав. Но они столкнулись с проблемой четыре года спустя. У них на балансе было уже 125 миллиардов, 4 миллиарда долларов капитала и 1,2 триллиона свопов. Почему я знаю эти цифры? Мне поступил звонок, когда я сидел со своим ребенком на руках. Я поднял трубку, говорю: Алло. И голос на другой стороне говорит: Это оператор казначейства. С вами хочет поговорить министр финансов. И звонок переводит: Я говорю, Привет, Боб! Это был Боб Рубин, он занимал эту должность тогда. Боб, как дела? И это была суббота. Изабелла у меня на руках, и он говорит: Ты знаешь что-нибудь про Long Term Capital Management? И приводит некоторые данные. Я этого не забуду, он говорит, я слышал от Алана, это Алан это Алан Гринспен, глава Федерального резерва. Я слышал от Алана, что у них более триллиона долларов деривативов. И он говорит мне, это большое число, знаешь ли. Да, у Баба есть чувство юмора. Я прилетел, я прилетел туда на следующий день с человеком из Федерального банка Нью-Йорка, Питером Фишером. И мы сидели за столом переговоров и рассматривали все вот эти цифры. А затем я сел на самолет и улетел обратно в Вашингтон, потому что мне нужно было быть семьей. Была Рох Шошана, это ее еврейский праздник. Я не собирался работать. И я собирался снова набрать Боба и передать ему мой фидбэк. И мой вердикт был такой. Они идут на дно. Бир тернс были их прайм-брокером. И эти ребята, которые 20 лет спустя обанкротятся, сказали, что мы закроем их прайм-аккаунт, если они не разместят еще полмиллиарда долларов к среде. Но они не могли разместить эти полмиллиарда к среде, потому что при их капитале в 4 миллиарда, они могли в лучшем случае к воскресенью рассчитывать на 400 миллионов. Когда у вас большое плечо, и у вас есть деривативов на 1,2 триллиона, которые также используют заемные средства и балансы на 125 миллиардов, даже с лучшими умами, с лучшего финансового факультета, я вам говорю, это были очень умные люди, а Мэри Уэзер был к тому же еще и трейдером, но иногда рынок идет против тебя. Корреляционный риск, риск ликвидации и все такое. В общем, их прайм закрыли уже на следующий день. И я... я помню историю этой компании, потому что я ее лично пережил. И это дополняет ответ на твой вопрос. Ты можешь торговать весь день, пока не позвонит твой брокер и не скажет «Хьюго, притормози». Потому что они, прайм-брокеры, дают тебе кредит, дневной кредит. И один из больших рисков, один из самых больших рисков финансового кризиса — И, конечно, Бену Бернаки, который возглавляет Федеральную резервную систему США, и другим, пришлось столкнуться с этим в середине 2008 года. Это коммерческие банки, ведь у них нет брокера. Эти банки, они являются брокерами сами по себе, которые предоставляют друг другу значительные кредиты внутри дня. И вы знаете, чем это кончилось в 2008 году. Да, впоследствии все немножко поменялось. Но... Вы вряд ли ли могли бы быть большим банком И, скорее всего, бы закрылись в тот момент Извините А может и нет Итак, нетинг является самым большим преимуществом клиринга Но помимо этого, еще и сокращение строк кода на диаграмму на слайде я не собираюсь тратить много времени. Я взял ее также с сайта австралийской фондовой биржи, мне она показалась интересной. И у них 2 миллиона инвесторов, брокеров и прочих участников рынка, которые, к слову, гораздо меньше, чем рынок США. И у них 77 брокеров, зарегистрированных и регулируемых. И у них есть клиринговая палата, которая называется ЧС. Я не помню, как это расшифровывается, но SS — это вроде как Settlement System. А, сабрегистрат-систем. Спасибо. В общем, у них там есть клиринг фондовой бирже и фондовая биржа, потому что они физически расположены в разных местах. Это две разные вещи. И их клиринговая палата делает то, на чем мы с вами говорили. В основном нетинг. уменьшение строк, и урегулирование. И поскольку мы работаем по принципу T плюс 2, то в первый день происходит клиринг и неттинг. И только на второй день идет урегулирование. Электроника и технологии позволяют делать это все одновременно. Но вот некоторым участникам на рынке нравится то, что они могут совершать валовую торговлю против неттинга. Есть большое количество экономических и рыночных практик, которые предполагают наличие отсроченных расчетов. На этом выросли многие рынки. А если бы не было отсроченных расчетов, и они были бы мгновенными, разве это не было бы лучше для неттинга? Ну, например, если вам нужно, чтобы каждая транзакция проходила без замедления, и вам не хочется ждать эту Т+. Рост только что озвучил причину номер один — экономическую. Почему клиринг и урегулирование не проходят одновременно? Рынки были построены вокруг принципа работы нейтинга и фондового рынка, а конкретно возможности одолжить ценную бумагу. Но ты абсолютно прав. Если бы расчеты и исполнения происходили одновременно, а это то, как работает сеть биткоина по сути и блокчейн в принципе, то тогда вам по сути не нужно было бы префинансирование. Например, каждый раз, когда Хьюга торгует, ему придется предоставлять свою ценную бумагу для этой торговли. Но Том тогда получит ее быстрее. И это изменило бы всю модель прайм-брокерства. Это не значит, что рынки не смогут адаптироваться или структурироваться под это. Но фундаментально, это была бы уже другая структура. Там рука. Я на самом деле тут многого не понимаю. Просто как бы пытаюсь, но не могу найти пользу. То есть я вижу, что это преимущество при работе с акциями. И если мы применяем это к акциям, трейдингу, так чему угодно, к любому инструменту. Я просто не могу найти в этом экономической ценности, Кон- конкретно, когда мы говорим про нетинг. Огромная экономическая ценность нетинга на сегодняшний день в том, она заключается в огромной операционной эффективности. Да, но если мы применим это к какому-то... Погоди. И поскольку существует двухдневный риск кондорагента вы снижаете двухдневную волатильность капитала и двухдневный риск волатильности акций, которые обычно не обеспечены. Звуки неразборчивой речи. И я тут еще кое-что дополню. Тогда участникам на рынке придется предфинансировать свои сделки. Я думаю, наибольшее... Если я говорю слишком сложным техническим языком, прошу меня простить. Но на на сегодняшнем рынке вы можете купить и продать ценную бумагу, даже если вы не имеете денег или даже самой ценной бумаги. Вы можете купить что-то, не имея наличных, и вам нужно будет предоставить их только в течение двух дней. Обычно к вечеру или на следующий день вы должны показать, что они у вас есть. И вы можете продать ценную бумагу, даже не владея ею вам нужно будет ее предоставить. В целом, это обычно на следующий день, Т плюс 1. И если бы вы были на рынке с моментальным клирингом, то вам бы нужны были деньги и ценные бумаги на руках еще до исполнения заявки. И это является самым большим резоном. Даже больше, чем нетинг. Но с деньгами я понял. Но нам, получается, нужна ценная бумага? Потому что если вы продаете ее, а, а у вас ее нету, далее следуют звуки невнятной речи. А благодаря вашему праймброгерскому соглашению. Хьюго это знает, он был в хедж-фонде. У него есть прайм-счет. И он уже, конечно, не в Бирстернс, но, наверное, где-нибудь в Голдман-Сакс. Он у нас модный. И вот благодаря этому прайм-аккаунту у них заключено законное соглашение. Брокер может обеспечить его этой ценной бумагой. Возможно, он возьмет ее у какого-то другого клиента. Возможно, она хранится у кого кого-то клиента, и они возьмут ее на время. Они, по сути, произведут заем акции. И он по телефону может войти в позицию с акцией, которой у него нету. Например, если он шортит. И его прайм-брокер найдет ему эту акцию среди сети клиентов Goldman Sachs. То есть это будет не потому, что у него есть T плюс 2, а потому что у него попросту есть брокер? Верно, это будет комбинация двух факторов. Еще вопросы, и мы двигаемся дальше. А не могли бы вы объяснить, а почему это выгодно в целом, а не только в контексте рынка, к которому мы привыкли? И это очень хороший вопрос. Это просто система, к которой мы привыкли, или же это выгодно в общем? Сложно сказать. Это определенная система, к которой мы привыкли за пару сотен лет. И поскольку мы ушли от режима T плюс 5, который, как я уже рассказывал, был 50 или сто лет назад. Возможно, до этого было t плюс 10, но мы планомерно шли от t плюс 5 к t плюс 3, и затем к t плюс 2. Но в США депозиторная трастовая корпорация обеспечивает расчеты день в день. И очень редкий игрок просит произвести расчет день в день. Я могу предположить, что они просто привыкли к этому. Но я также понимаю, что есть в этом и выгода для заема акций и так далее. Думаю, я останусь при мнении, что рынок может работать эффективнее, но это будет очень большая корректировка. Но есть и другие выгоды. Например, Хьюго может получать большой кредит от своего прайм-брокера. И брокер на этом тоже заработает. Но Хьюго при этом берет риск. Но, как вы поняли, при моментальном расчете это была бы уже совсем другая модель. Кто-то даже скажет, что будет меньше ликвидности на рынке, И это увеличило бы стоимость шор-позиций. Я не скажу, что я согласен, но их аргумент в том, что я должен всегда брать акции взаймы со стопроцентным обеспечением, даже если я многомиллиар- многомиллиардный хедж-фонд, который имеет некоторую кредитоспособность. Келли. В статье, которую вы нам задали, говорилось, что нынешняя система не способна распознать тот факт, что это было рывком вперед к повышению капиталовложений и повышению операционной эффективности. Но также в статье говорится, что это было шагом назад для самого ликвидного рынка в мире. И вот у меня вопрос, а как вы думаете, это будет выглядеть? Будет ли это так, что в будущем люди в основном будут совершать сделки, уже не обращаясь к займам? А ты говоришь о неликвидных рынках с централизованным клирингом или о неликвидных рынках без централизованного клиринга? Думаю о тех и других. Я просто пытаюсь понять преимущества каждой сторон. Какая позиция есть у той и у другой стороны? Итак, Келли спрашивает, и вот тут я не помню точно, но, по-моему, что-то подобное есть на австралийской бирже. Итак, на рынках без клиринга такие неликвидные вещи, как, например, мой дом, К нему нельзя применить централизованный клиринг. К слову, некоторые области деривативных рынков также обходятся без централизованного клиринга, потому что там нету достаточной ликвидности. Я не помню точно, как работает австралийская биржа, но я сделаю ресерч, и потом дам вам ответ. Я взял этот слайд, потому что он еще с 2011 года, и я хорошо помню этот год Потому что я тогда работал в комиссии по торговле товарными фьючерсами И какой-то человек из ФРС сделал этот чарт о клиринговых системах США Желтым цветом отмечены все клиринговые палаты А красным цветом выделены органы по типу СЭК и Федерального резерва В общем, тот человек из ФРС попытался доказать, что наша система регулирования в США несколько сложная Я думаю, это было как раз в разгар дебатов о законе Дота-Франка, суть которого была в том, что клиринговые палаты должны перейти к Федеральному резерву. Поэтому я вспомнил этот чарт сегодня и решил вам его показать. Итак, желтый цвет — это все клиринговые палаты. Как видите, в США их очень много. Одна для акций, другая для облигаций, многие из них для деривативов, от денежных до процентных, энергетических деривативов и деривативов по кредитным дефолтам, ну и так далее. Их, Их большое множество. И я просто хотел вам это наглядно показать. Потому что
1: финансы ⁇ это штука сложная. И
0: все это оцифровано, кстати. Но, как я думаю, в этой сложности кроются возможности для приватных блокчейнов и гибридных блокчейнов, если так можно выразиться. Зеленый цвет — это биржи. И думаю, брокеров они сюда не добавили, потому что для этого понадобился бы отдельный слайд. Как видите, тут есть множество сторон, которые ведут свои реестры и делятся данными из них. Так, например, у Тома есть реестр, у меня есть реестр, и мы обмениваемся данными. И мы оба следим за порядками в наших записях. Это система, которая в своей сложности, в своей, в своей функции обмена данными содержит большой потенциал для увеличения эффективности. И теперь самый большой вопрос, который остается после этого. А сможет ли, сможет ли технология блокчейн дать всю эту эффективность? Вот в чем суть. Вот почему я показал вам этот чарт. Кстати, Конгресс не согласился с ФРС, и они оставили власть за СЭК и за SFTC, но это уже другая история Я лично придерживаюсь мнения, что эту область можно было бы разделить между различными юрисдикциями Но также я понимаю, что SEC и SFTC обладают гораздо большими необходимыми знаниями А это очень важно для такого направления, как клиринг, в особенности в клиринге деривативов Но и у ФРС тут есть область, в которой они могли бы принять участие. У них бы хватило на это компетенции. Этот чарт наглядно показывал, насколько сложной является система. И Федеральная резервная служба работает со всеми на этом чарте. Они ведут надзор. А теперь вопрос о блокчейн-технологиях. Смогли бы мы избавиться от централизованного клиринга и сделать то, что изображено на слайде справа? И мой вопрос для каждого из вас в экономике — я не говорю сейчас о технологиях, я не говорю о производительности. Мы можем представить, что через 5 или 10 лет мы сможем обеспечить необходимую производительность и масштабируемость, но в этой позиции без центрального клиринга. В чем же здесь экономика? Кто скажет? Эллен? Ну, я бы поддержал левую сторону, ликвидные рынки с нетингом. Из-за нейтинга? Да, я не могу увидеть применение блокчейна в том случае, если нам требуется неттинг, потому что хочется наслаждаться всеми прелестями торговли в шорт. Да, но вопрос в том, а можем ли мы как-то при помощи общего реестра продолжать получать выгоду от неттинга? Ты склоняешься в эту сторону, потому что хочешь получать выгоду от неттинга. Но сможешь ли ты получать тот же неттинг в структуре леджера? Шимон? Я считаю, неттинг не нужен, если все происходит мгновенно. Неттинг же, по сути... ну, Опять же, я говорю о наличных, а не о деривативах. Деривативы — это вообще отдельная тема. Вот сейчас преимущество неттинга при работе с наличными — это только то, что расчет не происходит мгновенно. Если у вас есть мгновенный расчет, то вам пофиг на неттинг Вам вам все равно, потому что у вас не не будет огромных комиссий на транзакции Это будет намного эффективнее Мы ведь ясно видим, что комиссия на транзакции является просто ну, неприемлемо большой Итак, Юго утверждает, что мы можем использовать неттинг и при этом использовать блокчейн Или даже делать это офчейн. Отвечая на твой вопрос, Шимон, я думаю, это экономически важно, потому что мы привыкли к этой системе, и потому что теперь рынки используют функционал современного клиринга. И эта ситуация как раз-таки бросает вызов блокчейну. Но если нам нужно наличие всех плюсов клиринга, то нам ничто не мешает остаться с централизованным клирингом. И при этом отложенные расчеты, я напомню, появились только из-за того, что в прошлом было очень много бюрократии. Мы как бы были вынуждены это принять. Но сейчас цифровое время, и в нашем 2018 году нам не нужны отложенные расчеты и пакетная обработка, в такой степени. Поэтому вопрос остается в экономике.
1: Том,
0: и за ним Эллен. А можно ли иметь отложенный расчет и при этом использовать блокчейн, ну, например, при помощи смарт-контрактов? Думаю, да. Ну, то есть вы сохраняете систему, к которой люди уже привыкли, но делаете это уже как бы без помощи этих вот клиринговых палат. Да, и это то, что австралийская биржа уже делает. Они работают с компанией цифровых активов, которая называется Blight Masters. Которая является их поставщиком, которая в свою очередь использует Hyperledger Фабрик, И у них есть свой код, который называется машинным языком цифровых активов Они вроде сокращенно его называют Dammel или вроде того Эллен? Подождите, а мы говорим, что нельзя вносить предфинансирование в концепцию справа, верно? На самом деле, я думаю, что можно будет использовать смарт-контракты в этом случае, и вы уже сами пришли к этой идее, просто это — это лишь картинка, концепт, который показывает отсутствие центрального посредника, проводящего нетинг
1: И вопрос в том, а
0: можно ли взять эту структуру леджера и внедрить туда нетинг? Да, но Шимон сказал, что в этом вроде как нет необходимости. Вы как бы и так это получаете по умолчанию. Это да, и я с этим согласен. Но подход Шимона как раз-таки в исполнении и расчете, при котором нужно предфинансирование. И пускай это даже занимает какие-то наносекунды, но тем не менее... Но не обязательно. Вы могли бы просто публиковать транзакцию, в которой вы говорили, что я хочу купить акцию. И я не хочу публиковать доказательства того, что у меня есть деньги, чтобы купить ее. Ну, то есть в теории. Это зависит. Слово «публиковать» — позволь мне сказать иначе. «Урегулировать». Урегулирование означает, что юридические права перешли от одной стороны к другой. Вам нужно понимать значение этого слова. Это значит, что запись в реестре прошла, и у меня больше нету прав на актив. Теперь, допустим, эти права уже у Альфа. Так что вам бы пришлось задействовать финансы каждый раз при урегулировании. Да-да, да да я просто имею в виду, что мы могли бы симулировать клиринг. В правой части этого слайда мы видим уже результат работы симуляции клиринга, например. Я думаю, что это возможно. Но если вы двигаетесь к такой модели, как у биткоина, и вы производите окончательное урегулирование, то я полагаю, вам все же придется использовать предфинансирование. У меня был опыт общения с компанией DTCC. У нас была живая беседа с ребятами оттуда, и они сказали, что уже посматривали на технологию блокчейна несколько лет назад. Но ситуация была в том, что они общались с клиентами и обнаружили, что их клиентская база на самом деле-то не особо хотела перейти на мгновенное урегулирование. У них уже был расчет день в день, но это урегулирование было в конце дня. То есть процесс все еще занимал несколько часов. Но опрос показал, что у них не так много клиентов, которые хотели бы мгновенного исполнения и урегулирования.
1: То есть это вопрос спроса, а не технологии
0: и оптимизации. У меня тут еще один слайд, который я также взял у австралийской фондовой биржи. На может из другого сайта, я точно не помню. Но вопрос здесь в том, могли ли бы мы избавиться от тех блоков посередине? Это блокчейн-архитектура для клиринга для центрального контрагента и центрального депозитория ценных бумаг. То есть есть центральный реестр, который по факту состоит из двух частей. Так вот, могли ли бы мы от них избавиться? Вот в чем заключается вопрос. На слайде проекты, которые уже были либо запущены, либо разрабатываются. И мы поговорим сейчас немного об австралийской фондовой бирже. Этот проект австралийской фондовой биржи стартовал в 2016 году. Была куча запросов на предложения и такие, как увеличение владения цифровыми активами, и у них было много активной работы. Но у них была устаревшая система 25-летней давности, и Джефф Спретчетт это подтвердил, он сказал, что у них устаревшая система, которую стоит поменять. И они решили пойти в ногу с технологиями. Но Джефф Спретчер не был до конца уверен, что это необходимо. Но чувствовал, что это нужно. Им нужно использовать эту технологию. И вот несколько недель назад они опубликовали отчеты. Они считают, что движутся в верном направлении. И что через 15-20 лет каждая клиринговая палата будет использовать то, что называется приватным блокчейном. Потому что это в значительной мере сокращает затраты на бэк-офис для тех участников рынка, которые держат записи. У них, по старым данным, было 77 банков вроде. И каждый банк ведет записи. И они могут храниться в общем реестре, что может снизить затраты на взаимозачеты. И они также считают, что еще есть одно преимущество — это смарт-контракты. Точно такие же смарт-контракты, как у эфириума, думаете вы? Нет, потому что у них там нет нативного токена. У них нету DAP и нету нативного токена. Но это все также автоматизация. Автоматизация того, что я бы назвал процессами бэк-офиса. Они очень верят в эту идею. И они хотят развернуть ее в 2020 году. И в течение года осуществить плавный переход от своей старой устаревшей системы к новой. Также в течение этих 12 месяцев им нужно будет протестировать устойчивость системы. Все системы, которые им нужно будет перенести на новую технологию, должны быть к этому времени адаптированы. И на это уйдут месяцы. Потому что ты, например, на Нью-Йоркской фондовой бирже не можешь взять и перейти в один день на новую систему. Ну или, может быть, и можешь. Но вопрос — каков будет риск? Думаю, в этом случае риск будет очень большим. А у меня коротенький вопрос: а они собираются использовать стейблкоины для транзакции? или где-лич, или, или как они будут урегулировать сделки и все такое? Хороший вопрос, шикарный вопрос. Все эти клиринговые палаты по сути являются окончательными кастодианами для ценных бумаг. Ценные бумаги дематериализованы, то есть они цифровые, и все эти цифровые активы хранятся в леджере, и в том, что называется Golden Record. Это слово используется в минусе в бизнесе ценных бумаг. Это значит, что есть поддающийся юридической проверке объект, с которым вы можете пойти в суд. Он подтверждает право владения, доказывает, что владелец Альф, а не Хьюго. Прости. Ничего личного. И это Golden Record для ценных бумаг. А у кого тогда в таком случае Golden Record для наличных денег? Центральный банк? Центральный банк. Или фракциональная банковская система. Клиринговые палаты по всему миру хотели бы иметь прямой доступ к деньгам в Центральном банке. Но такого пока нету ни в одной из известных мне юрисдикций. И это то, что австралийская биржа сейчас делает. То, что делает австралийская биржа. Да, у них есть нетинг. И у них есть Т плюс 2. И вот на этот второй день они делают свое дело за одну секунду до того, как проведут урегулирование по ценным бумагам, они производят урегулирование наличных. Они называют это ДВП. Да, они клиринговая палата, и они не хотят рисковать центральным с центральным банком. Они берут все деньги и урегулируют их вместе с королевским банком Австралии, также известным как РБА, я полагаю. Это правильная аббревиатура или это название другого банка. В общем, они урегулируют деньги и делают это буквально за секунду. И хоть они называют это ДВП, технически это другая система. И вот внутри их клиринговых систем есть форма австралийского доллара, которая, по сути, является цифровыми деньгами. И, по сути, они проводят клиринг между своими деньгами
1: и деньгами Королевского
0: банка. Понятно? Тут также и другие проекты. Таллиннская фондовая биржа в Эстонии исследует прокси голосования и регистрацию. Вот что интересно, кто управляет эстонской фондовой биржей? NASDAQ. 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 NASDAQ управляет этой биржей и, получается, делают этот проект. NASDAQ объявили о начале работы еще в 2015 году на неликвидных рынках. И, Кэлли, ты спрашиваешь меня как раз о неликвидных рынках. NASDAQ запустили блокчейн-платформу в 2015 году на приватных ценных бумагах, которые не были... Они точно не были ликвидными. Я достоверно не знаю, что они там делали и насколько неликвидным был рынок, но они считают, что это ниша, в которой они смогут это реализовать.
1: И проект до сих пор жив.
0: От него, правда, пользы немного, Но, тем не менее. И они говорят, что хотят сделать то же самое для взаимных фондов, чего вроде как еще никто не делал. NASDAQ хотят предложить эту технологию взаимным фондам. Отчасти потому, что эти фонды не входят в DTCC, насколько я помню. Другие проекты — это своего рода тесты. В Японии было проведено несколько таких, и они подготовили документы. К слову, весьма интересные. Крайне вышел в начале этого года И они вроде подразумевают использование на постторговом сопоставлении Одна из компаний по ценным бумагам в Японии Имя которой я не помню Прессует токийскую биржу, чтобы они это сделали Там у них развертывается такая локальная экономическая политика Я не помню, как называется эта фирма В общем, какие-то брокеры И все эти системы Приватные. Общедоступные блокчейны они не рассматривают. Теперь давайте пару минут поговорим об ISDA — Международной ассоциации свопов и деривативов. Один из моих бывших коллег, комиссаров Скот Амалья, сейчас руководит ISDA. Это, это, по сути, международная торговая организация. И она, по сути, объединяет, по большому счету 16 крупных банков по всему миру, которые осуществляют 98-99% деривативов по всему миру. И они начали в 1980-х выполнять все формы юридических договорных обязательств, называемых свопами. И с течением времени они перетерпели некоторые метаморфозы, они теперь еще и группа по защите интересов и лоббируют различные регулирующие органы в Европе, США и Азии Но год с лишним назад они сказали, погодите-ка, мы ведь можем взять на себя также большую часть бэк-офисов свопов В частности, тех, которые не поступают в клиринговые палаты Так называемые не клиринговые или нон-клиринговые свопы И, возможно, мы даже сможем создать смарт-контракты, чтобы все это дело автоматизировать И они выпустили контракты. По сути, они отправили предложение, чтобы кто-то разработал машиночитаемую репрезентацию стандартов. Можете называть это кодом, сценарным языком, написанным на... Там вроде написано, на JavaScript. Если это 20-летний своп, который выплачивает каждый квартал 80 квартальных выплат, и каждая из этих квартальных выплат является фиксированной или плавающей, то это каким-то образом должно быть описано в коде. И по мнению Изда, если мы достигнем широкого консенсуса и опубликуем этот машиночитаемый код, с которым все будут согласны, то, возможно, этот самый код мог бы заменить собой юридические контракты. То есть, чтобы вы понимали, этот машиночитаемый код должен, по их мнению, заменить юридические контракты. Вам нужно понимать, что уже в течение 30 лет одной из функций изда является заключение таких вот юридических контрактов. Так что можно было бы пойти вперед и попробовать добиться консенсуса среди наших 16 банков. У нас 100 тысяч пользователей свопов среди наших клиентов. Да, это не так много. Да, я лично и не уверен, что среди нас в этой группе есть те, кто пользуется такими свопами. Хотя, может, кто-то и пользуется, но это в основном продукт для институционалов. И это распространяется на новые поставки — сбросы ставок, частичные закрытия и так далее по списку на слайде. Вопросы? Кстати, этот проект в большой степени вдохновлен эфириумом, смарт-контрактами и дапами. Затем лишь исключением, что это не блокчейн-технология. Он лишь вдохновленным в каком-то смысле. А получается, что они просто переписывают контракт вместо... То есть они думают, что у них будет больше специфики и конкретики в значении контракта, если это прописано в самом контракте? И что немаловажно — эффективности. Речь об автоматизации того, что люди до сих пор не автоматизировали. Так что тут вдохновление черпалось еще и из автоматизации. Но у тебя верный вход мыслей. Тебе нужно заключить юридический контракт, созданный на машиночитаемом коде, написанном на JavaScript. Затем добиться консенсуса в отношении того, что это за код. А затем добиться признания всего этого в суде. Но после этого тебе больше не нужно будет прописывать сброс ставки и все остальное в самом контракте. Достаточно будет ссылки. И задача на будущее в том, чтобы получить возможность добавлять еще больше информации прямо в код Так я что-то не понял, они же вроде используют блокчейн А вы говорите наоборот Они называют это блокчейн проектом Но это не... Я просто попытался уловить и передать суть того, что, по моему мнению, у них там происходит Этот проект вдохновлен блокчейном, но я не уверен, что они его используют Просто если посмотреть на кредитные дефолтные свопы То там нужно будет ссылаться на кредитный рейтинг в цифровом виде А что если кто-то в этом рейтинге, допустим, допустит ошибку, и какая-нибудь транзакция пройдет, опираясь на эту ошибку? У кого-то должна быть тогда возможность отменять такие транзакции? Суть вопроса в том, а что если контракт будет отсылаться к какому-то ораклу или другому источнику информации, в котором случайно возникает ошибка? И Я полагаю, насколько я могу понимать, что это также прописано в коде. Если идет отсылка на цену на Нью-Йоркской фондовой бирже, Код каким-то образом извлекает информацию, возможно, по API или другим способом. И они там говорят, "А «Давайте убедимся, что все эти данные проверены». И у меня тут есть слайд на эту тему. Тут порядок их действий. Пять шагов, которые они опубликовали. Это было в октябре, поэтому я не внес это в ваше чтение. Сперва нужно выбрать части деривативного контракта и они подчеркивают что автоматизация здесь имеет большое значение. они хотят найти то, что можно автоматизировать и это ключевой фактор. Затем попытаться выразить это все в юридическом поле, добиться стандартизации а потом репрезентовать это все в код ну то есть написать код. Где мы можем что-то эффективно автоматизировать? Где мы можем получить законный статус и договориться прописать это все в коде? И затем создать шаблон. Тут как раз отсылка к короклам. И затем получить подтверждение актуальности этих шаблонов и получить отсюда одобрение на все это дело. Это их геймплан. Я думаю, что помимо эффективности будут и последствия, верно? Например, если вы работаете в казначействе или банке и подписываете контракт с кем-то из округа Ориндж, они же там не смогут оценить, что написано в этом контракте, в этих 30 строчках кода. У них там нет такой возможности. Но ведь гораздо проще было бы управлять рисками, если бы это был, ну, например, просто API, И у вас была бы какая-то контора, сторонняя компания, которая делала делала бы за вас по заказу анализ рисков и так далее. Тут я согласен, мы все еще находимся на очень ранних стадиях. Но я думаю, что это интересная и живая технология. И за этим стоят большие деньги. Рынки сейчас составляют сотни триллионов долларов. И если мой коллега из из, ISDA осилит это, то это, вероятно, приведет к некоторой автоматизации и эффективности. Они также могут снизить риски контрагентов или риски кризиса. И я думаю, вы могли бы это внедрить в настоящий блокчейн. Возможно, это то, на чем вам стоит сделать акцент. Автоматизация и смарт-контракты. Материалы для чтения на следующей неделе. Я добавил туда пару дополнительных статей. Следующая тема у нас — торговое финансирование. Спасибо.